0: a todos. Dios le bendiga a todos y qué bueno estar aquí otra vez compartiendo la palabra con, con todos ustedes. Y hoy iniciamos una una nueva serie que como ustedes ven aquí en pantalla se llama Identidad. Plenitud en Cristo y básicamente es pues una serie corta que termina en el domingo que estaremos celebrando el aniversario del círculo, así que empezamos a celebrar desde ahora, obviamente explorando cosas que son importantes para la identidad de nosotros como Iglesia de Cristo y obviamente eso cae en la identidad de nosotros como el círculo, porque el círculo más que nada es también Iglesia de Cristo, nosotros formamos parte de lo que es la Iglesia de Cristo en todo el mundo, es algo de lo que no nos podemos separar. Y como es algo de lo que no nos podemos separar, ¿dónde nosotros tenemos que buscar cuáles son las cosas que marcan la identidad de la iglesia? ¿Dónde? En la palabra. ¿Cómo le decimos a la palabra? ¿La? Biblia. No se me pongan tímido, hermano. ¿eh? Obviamente nosotros vamos a explorar cuál es la identidad de la iglesia. Porque lo que dice que es la identidad de la iglesia en la palabra, que muchas veces tiene resistencia en muchos de nosotros. Algo que nosotros hemos dejado es que la cultura... Y la forma en que la gente vive, camina, experimenta la vida, se conecta con otros, permite también cómo nosotros vivimos, caminamos, experimentamos la vida y también nos identificamos con otros en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia es en la reunión de todos los creyentes, no es en el, el lugar. Aquí pasa mucha cosa. Si usted revisa la cuenta de escenario 360... Muchas de las cosas que pasan aquí no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos los domingos. Si fuéramos más religiosos, hubiera un grupo desde las 6 de la mañana orando aquí, reprendiendo, tocando un chofar y limpiando los aires. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos el domingo. ¿Qué hace la diferencia aquí el domingo? ¿Qué la hace? Las luces, la pantalla, las cámaras. No, ¿quiénes la hacen? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Cristo, eso es lo que hace la diferencia Nos podemos reunir aquí en una playa, que no sea boca chica por favor Debajo de una mata, donde sea Y el círculo inició para llenar una necesidad que había Particularmente en un grupo joven dentro de una iglesia local en específico Y nosotros vimos la necesidad, yo no recuerdo reunión con nadie del liderazgo de la iglesia, solamente nosotros pedimos la llave para abrir un domingo en la noche Entonces este fue el orden, vimos una necesidad, metimos mano e hicimos eso sin pedir permiso Y cerca del aniversario 18, un número que en nuestros países indica mayoría de edad De hecho si te dan una cédula antes de los 18 dice cédula de menor de edad la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo nosotros mantenemos esa esencia? Obviamente tenemos dos esencias, una esencia como la iglesia local. Y como iglesia local, Dios nos ha dado un llamado específico, que es diferente a otras iglesias locales, que también son parte del cuerpo de Cristo. Pero también, ¿cuál es nuestra identidad, fuera de esa misión y esa visión que Dios nos ha entregado, que es marcada por la Escritura, más que... Obviamente la visión y misión en específico Y hoy queremos arrancar hablando sobre equilibrio Y vamos a empezar leyendo este pasaje súper importante De Efesios 4 y vamos a leer versículos 1 al 7 Y luego versículos 12 al 16 Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Les ruego entonces yo Que estoy preso por causa del Señor que vivan como es digno del llamamiento con que los llamaron. Y que con toda humildad y gentileza y paciencia se toleren ahí. Unos a los otros en qué? En amor. Lo leemos de nuevo. Con toda humildad y gentileza y paciencia se toleren unos a los otros en amor. Dándolo todo para mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Algunas traducciones dicen haciendo todo lo posible Sin entrar en detrimento de ninguna traducción La frase es la que se utiliza cuando tú Dices a alguien que vas a hacer algo pero no lo vas a hacer Cuando alguien me dice a mí haré todo lo posible por estar ahí Yo sé que no va a estar legal, pruébelo dándolo todo para mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, porque hay solo un cuerpo y, díganlo duro, porque hay solo, y así como es solo la esperanza con la que fueron llamados, un Señor, una fe. Un bautizo, un Dios y Padre de todos que está sobre todos y a través de todos y en todo. Un versículo para alucinar. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. Esto es como el shema cristiano. El shema es como la oración que hacen los judíos tres, cuatro, cinco, seis, dependiendo de la tradición, veces al día. Y es: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es. Y Pablo lo que está diciendo aquí tenemos. Un cuerpo, es decir, hay una sola iglesia. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Una sola. Un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautizo, no dos, para lo que bautizan dos veces. Un Dios y Padre de todos que está sobre todos y a través de todos y en todos. Y a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia. ¿Dice a quién? A cada Uno. Esta pregunta le va a parecer estúpida, pero ¿quién está aquí en la mañana? Levante la mano. Si usted no quiere levantar la mano, hágalo por mí, por favor. ¿Quién está aquí esta mañana? Levante su mano. Todos, a cada uno. Se nos ha dado la gracia de acuerdo a la medida del don de Cristo. A fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Sigue el tema de uno. Y del conocimiento del Hijo de Dios. El hombre perfecto, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños arrastrados por las olas y los vientos de nuevas corrientes de enseñanza, ni por las astucias ni artimañas de personas con métodos engañosos, sino que practiquemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza de quien todo el cuerpo crece, bien ensamblado y otra vez unido entre sí. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y a la medida que cada uno hace su parte. El cuerpo se establece y se edifica a sí mismo. ¿En qué? En amor. ¿Cuáles son las dos cosas que más se repiten en el pasaje? Fuerte. ¿Y qué más? Unidad y amor. Son las dos cosas que se repiten más dentro del de pasaje. Yo aluciné leyendo el versículo, el versículo 6. Un Dios y Padre de todos. Por esto, Dios está sobre todos nosotros, a través de nosotros y en nosotros. Y es una forma de decir, no hay manera de que podamos escapar de Dios, ninguno de nosotros, si estamos unidos a Él. No hay manera. Y como le decía al principio, hoy queremos hablar sobre equilibrio. Y cuando se habla de equilibrio, obviamente podemos referirnos a muchas cosas pero principalmente es mantener, cuando tenemos varias cosas en la mano, que debemos sostenerla, mantenerla sin que ninguna de esas cosas se caiga. Eso es equilibrio. Y quiero que nosotros pensemos en eso mientras hablamos, mientras hablamos hoy. Y aunque hay varios puntos de equilibrio, en el pasaje que acabamos de leer y lo vamos a explorar todos. El principal equilibrio que hace un creyente de acuerdo a las escrituras Incluye estas tres cosas, propósito, mantenerse enfocado y mantenerse conectado. Todo creyente tiene primero que entender en las escrituras el propósito de la iglesia. Porque yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces yo tengo que primero descubrir cuál es el propósito de la iglesia. Segundo, yo tengo que descubrir cuál es mi propósito, cuál es el don y el regalo que Cristo me ha dado, porque dice que le ha dado a cada uno, para que yo funcione y sirva para la edificación y el crecimiento de esa iglesia. Esas dos cosas yo tengo que explorarlas hasta que yo la sepa. Y si tú no la sabes, es tiempo de que continúes excavando y explorando. Hoy vamos a hablar principalmente del propósito que tenemos como iglesia, pero al mismo tiempo... Cada uno tiene que descubrir cuál es el propósito mío, qué, qué parte yo tengo, cuáles son mis dones y cuáles son mis capacidades dentro de ese cuerpo que está unido por todas las coyunturas y que mantiene unido Cristo. Segundo, y esto no tiene ningún orden particular, todos tienen que mantenerse equilibrados, tengo que mantenerme enfocado. Hay pila de distracciones. Hay gente hablando diferentes cosas. Hoy en día con las redes sociales tú puedes explorar 10, 15 personas hablando del mismo pasaje y cada uno te va a decir una cosa diferente. Es un tiempo para uno estar enfocado claramente en lo que realmente Dios quiere con uno como discípulo de Cristo y también yo tengo que mantenerme conectado con Dios. Si yo no me mantengo conectado con Dios, no me voy a mantener enfocado y no me voy a mantener en mi propósito. Estas son las tres cosas que yo tengo que hacerle equilibrio. Y el creyente maduro es la persona que sabe hacer equilibrio entre estas tres cosas Y una buena pregunta No para tirar Aunque va a haber verdades No pullas, Verdades fuertes Soy Probablemente me odien algunos después de este mensaje No importa Ya yo no soy el pastor de esta iglesia Así que no me pueden votar El pastor resuelvan JJ, Mario, ustedes resuelven con ello Yo soy un miembro que me invitaron a predicar La primera pregunta que tenemos que hacernos es que nos va a dar la respuesta si somos maduros o no Yo estoy haciendo equilibrio en estas tres cosas Ah oh, pero yo no conozco mi propósito específico Está bien pero tú conoces el propósito de la iglesia Hacer discípulos y edificar la comunidad de creyentes Empecemos por ahí Ahora te mantienes conectado con Dios Conectada con Dios Te mantienes enfocada Te mantienes enfocado estas tres cosas te van a decir Yo soy un creyente maduro Y el creyente maduro también sabe equilibrar esto Entre lo que llamamos Vida secular y vida cristiana El creyente no tiene una vida secular Usted o vive una vida secular O vive una vida cristiana Pero para motivos prácticos Digamos que tenemos que equilibrar Lo que hacemos que no tiene un aspecto religioso Y lo que hacemos que tiene un contenido religioso Yo no soy religioso Eso es mentira todos practicamos la religión. Yo, yo tengo una relación con Dios, es verdad. Pero también usted practica una religión. Sáquese ese chiste de la cabeza. Entonces, eres maduro, eres madura. Y este es un paréntesis importante con respecto al propósito. A mí me da tristeza, en primer lugar, y sospecha, en segundo lugar, que muchos creyentes no tengan el menor interés en saber. ¿Cuál es el llamado específico de Dios para sus vidas? Y que los que saben cuál es su llamado. Lo hagan a un nivel tan bajito de calidad. Solamente haciendo lo que es posible. Y no dándolo todo. Eso es triste hermano. Y es un cambio en poco tiempo. Hace un, creo que meses o años, no recuerdo. Lo hablábamos. Cuando estábamos, Wellman y yo participábamos en la ADE, en la universidad, en la asociación de estudiantes eh, evangélicos. Y todo lo que estábamos ahí, que estábamos estudiando, yo quería ser publicista Wellman ingeniero, eh, otros que andan por ahí querían ser informáticos, profesores, psicólogos, comunicación social. Eh, pero todos entendíamos que también teníamos que entender cuál era el propósito específico de Dios para nuestras vidas. Eso existe muy poco hoy. Y se le da muy poca prioridad Y yo quiero llevarlos A Mateo capítulo 25 En donde se habla de La parábola de los talentos En donde el Señor le entrega a Uno diez A otro cinco A otro uno El de diez qué hizo Lo multiplicó El de cinco El de uno Lo escondió ¿Y qué le dijo Jesucristo? Ah está bien Gracias por guardarme Lo que yo te di No sé Eh de... hey, Gabriel ocúpate de él Entralo No ¿Qué le dijo? Siervo negligente y malvado. Es una afrenta que lo que Dios te ha dado y la capacidad que Dios te ha dado para que ayudes a edificar el cuerpo de Cristo, ya sea una capacidad especial o sea un sean don donde el Espíritu, tú lo des a un nivel bajito o no lo quieras dar. Es una afrenta. Y yo no quiero pararme frente al Señor y que me diga, siervo negligente es negligencia, es no hacer lo que yo, se supone que yo tengo que hacer y malvado, tírenlo a las tinieblas, es decir, eh, y choca con la cuestión, reforma, gracia, no salvación por obras, pero aquí tenemos que tener claro algo, la salvación no es por obras, pero el mantenimiento de mi vida como creyente requiere acción y esa acción requiere también una acción dentro de mi propósito. Entonces, yo tengo que prestar atención a eso y nadie va a dar Respuesta por mí, quien va a dar respuesta por eso soy yo. El de 10 no respondió por el de uno el de 5 no respondió por el de 10 ni respondió por el de uno ¿Quién respondió por lo de cada uno? Cada uno. Cierro paréntesis. Lo primero que acabemos en el pasaje que acabamos de leer es: vivan a la altura del llamado de Dios. El versículo 1 del capítulo 4. Y el llamado obviamente no es solamente la labor específica que puedes realizar como creyente en algún ministerio, sino también el llamado que Dios nos ha hecho a seguirle y a ser como Él. Esa es otra, otra cuestión de equilibrio. Aquí vamos a entrar como en Inception. Hasta llegar hasta abajo. Primer equilibrio, propósito, enfoque y, propósito, enfoque y conexión. El otro nivel es, mantener equilibrio entre mi llamado específico y seguirle a Cristo y ser como Él dentro de mi llamado el Señor enfatiza esto yo tengo que otro nivel de equilibrio tengo que mantenerme a mí pero también yo soy responsable de mantener al resto del cuerpo de Cristo. Si leen el pasaje otra vez, lo invito a que lo hagan. No dice, el pastor es responsable de mantener todo el cuerpo unido. No dice, el copastor es responsable de mantener el cuerpo unido. No dice, los ancianos son responsables de mantener el cuerpo unido. ¿Qué dice? Todos. Todos son responsables de mantener el cuerpo de Cristo unido. Y cuando se habla de mantener el cuerpo unido, lo principal es... Unidad, versículo 3 del capítulo 4 Debo de dar todo para mantener la unidad del Espíritu Todo lo que bloquee la unidad Yo tengo que sacarlo de mí O me veré enfrentando a Dios ¿Cuánto dicen amén? Me voy a ver enfrentado a Dios si no hago mi parte Individual de mantenerme conectado con Dios Tampoco puedo contribuir con el cuerpo de Cristo y el pasaje es claro, no tenemos que salir de ahí Para esa unidad yo debo de equilibrar primero Y discúlpenme que lo repita continuamente pero tiene que meterse aquí Conciencia de llamado Lo primero que yo tengo que saber es cuál es mi llamado En las dos direcciones Mi llamado específico como iglesia de Cristo Y mi llamado general como iglesia de Cristo Segundo, humildad ¿Por qué humildad? Porque mantener la unidad va a requerir que yo trabaje y hable con otros. Gentileza, ¿por qué? Porque hay arpíos dentro del cuerpo de Cristo. Yo cambié mi, 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 mi forma de hablar con respecto a los cristianos, a la iglesia y todo lo demás. Y creo, le he hecho la invitación a que lo hagan ustedes también. La iglesia está llena de hipócritas. Amén. ¿Y dónde va a estar la hipócrita para cambiar? ¿Lo va a cambiar el espíritu afuera para que después entre? No. Pero yo con mi humildad, con mi gentileza, mi paciencia, mi tolerancia y amor, hago todo lo posible para que ese hipócrita se mantenga conectado al cuerpo de Cristo hasta que ese hipócrita crezca y cambie. ¿Cuánto dicen amén? amén. ¿Te gusta, eh? No. Pero es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? Sacamos a todo el que no funciona como Cristo, se quede todo vacío. Vacío, la congregación única en el sentido de perfecta va a existir al final de los tiempos, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, ahora somos todos caminando a ser como Cristo y qué yo hago, trabajo en humildad, gentileza, paciencia, tolerancia y amor, fíjense que todos estos son parte del fruto del Espíritu entonces es un trabajo sobrenatural ¿Por qué? Porque yo no quiero aguantar a otros Es difícil tolerar a gente que siempre quiere ir en la misma dirección eh, Paciencia, existe eh, si el mito por ahí, el que pide paciencia pide prueba Pida paciencia hermano y aguante la prueba en el nombre de Jesús Tolerancia, amor, amamos hasta cierto punto Es increíble ver cómo los cristianos adoptan las formas de amar del mundo Entonces todas estas cosas se combinan con la conciencia de llamado ¿Para qué? Para que haya unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y quiero que notemos dentro de esas cosas, otras que afirma el pasaje. Primero, la unidad de la iglesia no la creo yo, la crea el Espíritu de Dios. El punto es, primero, que Somos un cuerpo y que tenemos un espíritu. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Si alguien hace algo antibíblico, es una cuestión rara, herética, no es parte del cuerpo de Cristo. No le acuse. Ellos son cristianos. y Ellos hacen esa cosa rara. No son parte del cuerpo de Cristo. No lo son. Tenemos que estar claro. Porque si no. La iglesia va a seguir siendo una cuestión difusa. Si el espíritu es que crea la unidad. La división es una contradicción. Contra la unidad. Pero contra el espíritu. Segundo. Dice. Mantener. El espíritu la crea. ¿Quiénes la mantienen? Nosotros. Poniéndonos en la responsabilidad de que algo que el Espíritu hace, yo tengo que sostenerlo. Entonces, el hecho de que tengamos que tener humildad, gentileza, tolerancia, paciencia y amor. Significa que la unidad puede fallar y va a fallar. Nuestros hermanos van a provocar cosas. Que en nosotros van a provocar, valga la redundancia, el deseo de romper esa unidad. Y nosotros debemos actuar con paciencia, tolerancia y amor. De hecho, no tenemos tiempo para, para entrar en esa parte, pero incluso hay un procedimiento bíblico para bregar con esa gente. Ahora, ¿quién me equipa para esa labor? Es Dios, es sobrenatural hermanos, yo no puedo. En el momento que alguien me hace algo que me quilla, yo no lo quiero. Se lo confieso. En el momento que alguien hace algo que atrasa la raya, yo no quiero nada que ver con esa persona. Yo tengo que cuidar mi corazón. Yo tengo que cuidar mi salud emocional. ¿No es lo que dicen? Pero, tu salud emocional y tu corazón lo cuida Dios. Si tú no crees que lo cuida Dios, volvamos al punto de la madurez. Porque entonces tenemos que madurar. Obviamente hay diferentes niveles de madurez y por eso somos un cuerpo Tú solo no eres responsable, tú sola no eres responsable de guardar toda la unidad Somos todos juntos, va a haber momentos en que yo no voy a tener la capacidad de aguantar a alguien ¿Qué tengo que hacer? Rubén, ven, vamos ahora juntos JJ, venga, Gladys, venga, la hermana Gladys, venga, vamos todos juntos a ver cómo hacemos para esta persona Oren por mí porque tengo que lidiar por esto No es solo es algo que yo tengo que mantener. Entonces el Señor nos equipa para esta labor. Dándonos dones. Versículo 7. Y el propósito de esos dones. No es fantameo. Es primero que el pueblo de Dios sea uno. En fe y en conocimiento. Y segundo. Que individualmente lleguemos a ser como Cristo. Lleguemos a tener su estatura. Nótense que todo esto es un asunto en conjunto. Algunas personas ven Ambas cosas como realizables solamente en otro tiempo. Si sí, algún día llegaremos a la estructura del varón de, eh, perfecto. Si sí, algún día llegaremos a ser como Cristo. No, eso no es lo que dice el versículo. Revisémoslo. 4, 14 al 15 dice que Dios da estos dones, provee estas capacidades especiales. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños arrastrados por las olas y vientos de nuevas corrientes de enseñanza, ni por las astucias ni antibañas de personas con métodos engañosos, sino que practiquemos la verdad en amor y crezcamos en todo, en Cristo, que es la cabeza. Hagamos una pregunta lógica, fácil. Si esto es para después, para en el, en el reino de los cielos, cielo nuevo, tierra nueva, entonces, en el cielo nuevo y tierra nueva va a haber gente con astucias y artimañas y métodos engañosos. ¿Sí o no? Dale, en el reino de los cielos, cielo nuevo, tierra nueva, va a haber gente que tiene astucias y artimañas con métodos engañosos, ¿sí o no? no. Entonces, ¿para cuándo es? Ahora. Es ahora que tenemos que crecer, no después. No es que tú vas a un quitaño raquítico y cuando tú cruces la puerta del cielo, después de que veas a San Pedro con la llave, tú vas... ¡pum! Cristiano rota. No, es ahora. Es... Ahora, y nótese que uno de los rasgos de esa inmadurez es desequilibrio llevado de un lado a otro, es inestabilidad Así que si estás mostrando inestabilidad, movimiento de un lado a otro, si te llama la atención esta enseñanza Que tú sabes que es como, uf, y después te llama la atención esta, y te va con esta moda cristiana Y después vuelve con esta moda cristiana, y después va con la otra moda cristiana, revisa tu estatus de madurez Gracias. Dígala dura, hermana. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Dentro de nuestra historia, ¿cómo aplica este equilibrio? Primero, para que nuestra congregación permanezca, nosotros tenemos que estar a la altura del llamado. Todos, todos. Esa es la primera parte. Todos. Y eso requiere continua preparación. Yo estoy en otro ministerio ahora. Me voy a poner primero como ejemplo, que no es un buen ejemplo hasta ahora, ¿eh? por si acaso. Yo estoy en otro ministerio, eh, la gente piensa que cuando tú sales del ministerio pastoral te suicidas ministerialmente, pero no, tú sigues en el ministerio, hay otros ministerios, hay vida después del pastorado. Y yo entré en un ministerio donde las personas que son... Mis colegas, mis acompañantes ministeriales están aquí y yo estoy aquí. Esta gente hicieron su peche de cuando tenían 25 años y empezaron a, tra a traducir la Biblia en los años 70. La Biblia que ustedes leen, NBI, NTV, RBC, nómbrela, esta gente. Fauto, chivitos, de A veces yo estoy en las reuniones y no, no digo nada y me dicen, ¿te pasa algo, Fauto? no, no, todo bien solo escuchando <risa> yo hice mi de a los 40 hay nativos de hebreo de griego trabajando con conmigo gente que escribe diccionario que todo lo, lo que practicamos lo que estamos en el área usamos leemos yo estoy aquí pero cuál es mi responsabilidad mi no. responsabilidad es ponerme al nivel ¿por qué? porque Dios me dio la oportunidad de estar ahí y si ese es mi llamado ¿qué yo tengo que hacer? Levantarme más temprano, estudiar mucho más y ponerme a nivel para poder hablar y no siempre quedarme callado. Esa es mi responsabilidad. A mí me pudieron decir, Fauto no tiene la capacidad. Deberíamos de esperar unos cuantos años más, a los 60. Pero el Señor abrió la puerta. ¿Qué yo hago? Me pongo a la altura del llamado. Y esto va para el que barre, para los que hacen sonido, para los que cantan. Los que nos reciben afuera, recibanos con una sonrisa, estén a la altura de su llamado. Díganos algo chulo. Háganos sentir como que importante al entrar en la casa de Dios, a la altura del llamado. Usted canta, apréndase las canciones. Usted músico, ensaye. ¿Y qué fue? Toca bien la gente aquí, no estoy diciendo nada. Cool. Usted predica, lea continuamente. Sumérjase dentro de las escrituras, usted le enseña a niños, chequee todo lo que hay sobre pedagogía y enseñanza para niños cristianos, usted es pastor de jóvenes, chequee todo lo que hay y devore todo lo que existe sobre pastoral juvenil, eso es lo que nos toca, ¿por qué? porque Dios nos ha dado una oportunidad, Dios nos ha dado una oportunidad de estar en todos los niveles del servicio, y en todos los niveles de servicio, ¿qué yo tengo que hacer? Dar lo mejor de mí. No siempre voy a tener la capacidad de tener lo mejor. Pero, muchas veces lo que vamos a ver es que aunque tú no tienes la capacidad, tú estás dando lo mejor de ti y nos estás mostrando que tú quieres llegar y que tienes que tener la altura del llamado. Mucha gente quiere servir, pero lo que quiere es fantamear, brillar. Hay gente que no conoce su propósito porque su propósito no es predicar Ni estar en liderazgo Pero entiende que el único propósito Es pastorear, estar en liderazgo Y estar adelante Yo he hecho este historia en otras ocasiones De un amigo, se llama Charles Me da mucha risa porque Charles vino Una vez ayudando aquí en el círculo Hace como 20 años Y le to es un tipo Como así y fuerte Y le tocó dormir en mi cama y se le salían los pies Puf, Era como un troll durmiendo en la cama De un hobbit y una vez yo estoy sentado con Charles y le digo, dime Charles, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué es lo que tú piensas hacer? Y él me dice, mi propósito es ser número dos. Mi propósito es ayudar a todos aquellos que son número uno a que sean mejores y que tengan todo lo que ellos necesitan. Y eso me voló la mente. ¿Quién quiere ser número dos? Charles. Y hay muchos que son número dos, número tres, número cuatro, número cinco. Pero en el reino de Dios no hay números. Todos estamos parejos. ¿Qué dice la misma escritura? En el mismo Efesios. Aquí no hay mujeres ni hombres. Las mujeres no son más importantes que los hombres. Los hombres no son más importantes que las mujeres. Niños, judíos, gentiles. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es importante para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces... ¿Cuál es mi llamado? Después de identificar mi propósito Y actuar a la altura de, de, ese, de ese llamado Es procurar la unidad del cuerpo de Cristo Y la madurez se transforma En relaciones de diferentes equilibrios Que mientras voy creciendo en el Señor Soy capaz de sostener En todos los niveles de ese balanceo Para ayudar a la unidad Y este es el resultado Que todo el cuerpo crece Bien ensamblado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente si leen desde el versículo 15 quién ayuda a ese crecimiento y ese ensamblamiento y esa unión Cristo ahora ¿cuál es mi parte? y a la medida que cada uno hace su parte el cuerpo se establece y se edifica a sí mismo ¿en qué? en amor recapitulando ¿qué yo tengo que equilibrar hermanos? en el nivel individual Enfocado en Cristo Conectado a Cristo Y conociendo mi propósito En el nivel de mi vida general Mi relación con Dios tiene que mostrarse Cuando en los aspectos religiosos Y en los aspectos no religiosos Dentro del cuerpo de Cristo Yo tengo que tener conciencia del llamado ¿Para qué? Para estar a la altura del llamado Con humildad, gentileza, paciencia Tolerancia y amor Esas son las tres cosas Nivel individual, enfocado Y conectado a Cristo Conociendo mi propósito, mi vida general, equilibrio, mostrando a Cristo en todas las áreas, en mi, la práctica de la religión y en la práctica de mis actividades no religiosas. Dentro del cuerpo de Cristo, conciencia del llamado, humildad, gentileza, paciencia, tolerancia y amor. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y el resultado de eso es, el cuerpo se mantiene unido. El Señor crea el cuerpo, nosotros equilibramos el cuerpo. Y miren qué bíblico es el círculo, que es como un círculo de relaciones. El Señor lo establece, sigue conmigo, yo mantengo la unidad de ese cuerpo. Y se cierra ese círculo. Y continúa, ¿hasta quién? Hasta que el Señor venga por nosotros. Vamos a estar de pies. Y señores muy importante todito nosotros vamos a dar cuenta y no solamente vamos a dar cuenta de si respondimos al llamado o no volviendo a la parábola de los talentos todos recibieron lo que se les dio es decir a todos lo llamaron y todos recibieron el llamado vamos a dar cuenta de qué hicimos con ese llamado Y aquí surgen varias preguntas para algunos ¿Cuál es mi llamado? Tu primer llamado Vayan y hagan discípulos a todas las naciones Y cuando esos discípulos lleguen Y se hagan discípulos de Cristo Obviamente entran a la comunidad de creyentes Mantengan, hagan todo lo posible Hagan lo mejor, denlo todo Para que el cuerpo de Cristo Se mantenga unido Ese es mi principal llamado Ese es el llamado general a todos y en lo que tú haces eso, el Señor te va a revelar qué es lo que tú tienes que hacer. Ahora, te digo algo de experiencia personal: no se conoce el llamado sentado. Ojo, yo creo que toda actividad cristiana tiene tres ciclos. Yo crecí en, en una cuestión donde siempre había que dar fruto: da fruto, 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 ¡da fruto! y uno se volvía como loco. Y una vez mi abuela me, me, me mandó a comprar un aguacate. Y, eh, no, perdón, una vez mi abuela eh, terminaba de cocinar y yo le dije, abuela, ¿no hay aguacate? Y ella me dijo, es febrero. Todos los aguacates que venden en la, en la calle son injertos los que saben de aguacate saben que solamente de mayo a agosto mango también ahora hay mango y aguacate el año entero pero mi abuela no quería ese aguacate ¿Por qué, abuela sabe a plático eso fue lo que me dijo legal y observen las plantas no todas las plantas dan fruto el año entero las plantas tienen el siguiente ciclo descanso flores flores frutos yo creo en eso sin embargo hay que dar fruto y tenemos que hacer ese equilibrio de descanso, flores, frutos va a haber momentos en que vamos a estar sentados va a haber momentos en que vamos a estar alimentándonos para fructificar y va a haber momentos fructíferos y hay momentos en que tú quieres seguir dando fruto pero al Señor no le gusta el aguacate injerto ni lo mango injerto y te sienta. Y algunos de los que están aquí que tienen mucho tiempo en el Evangelio saben que hay un momento en que Dios te forza a sentarte. ¿Por qué? Descanso, flores, frutos. Ahora bien, en ese equilibrio Dios quiere que tú des fruto. Y Dios quiere que yo y todos los demás nos beneficiemos de ese fruto que tú das. Cuando tú no das ese fruto Tú estás impidiendo que yo me edifique Con lo que Dios te dio a ti Cuando tú no haces lo que Dios te ha llamado a hacer Tú estás impidiendo que yo sea bendecido Con lo que Dios te ha dado a ti particularmente De acuerdo a su gracia Y de acuerdo a sus riquezas Entonces Entonces es probable que estés en un tiempo de descanso, es probable que estés en un tiempo de flores, pero es probable que estés en un tiempo de frutos y no le estés dando. Tenemos que conocer cómo es que yo voy a dar y qué es lo que yo tengo que hacer. Y si has, sentado, si has estado sentado o sentada mucho tiempo, es tiempo de ponerte en acción hasta que descubras. Qué es lo que Dios específicamente tiene para tu vida, probablemente empecemos no con los dones del Espíritu sino con la capacidad de que Dios te dio contabilidad, necesitamos gente en finanzas. logística, necesitamos gente moviendo los equipos yo lo que yo hago es que vendo cosas necesitamos profundo hay gente que tiene esa capacidad, yo no la tengo si tú me das mis cosas para vender, las regalo Dios no me dio esa capacidad pero el punto es que cada uno colaboremos y cuando colaboramos se enriquece el cuerpo de Cristo cierra los ojos y piensa en eso piensa wow hay cosas que yo tengo que uf, yo la pudiese usar para el cuerpo de Cristo pero es que no me da la oportunidad a nosotros no nos dieron el chance en el círculo nosotros lo arrebatamos y lo tomamos Aquí está Jochi, está Carol, está Joel ¿Cuántos boches nos echaron? ¿Paramos? No Seguimos Y estamos aquí hoy ¿Por qué? Porque creíamos en el llamado de Dios Y en la unidad del cuerpo de Cristo Entonces ¿Cuál es tu parte? Porque en esa identidad te necesitamos Y te necesitamos para mantener la unidad y esa unidad Y en esa unidad En ese ambiente Ecosistema De unidad Es que crece el cuerpo Así que yo quiero dejar Un minuto Y ya me he pasado de, de tiempo Perdón Un minuto Para que cada uno piense Si has estado durmiendo En tu llamado O si no lo conoces Si simplemente Te da miedo accionar Tenemos la ayuda Del Espíritu de Dios tenemos un cuerpo de gente que puede orar por ti y ayudarte a caminar en esa dirección así que piensa este es tu tiempo con Dios mientras siguen pensando, meditando, quizás estás aquí y todavía no has aceptado al Señor en tu corazón, todavía estás explorando la fe y estás pensando, ¿cuál es mi parte en esto? ¿Cómo yo encajo dentro de, de, de todo este estos múltiples equilibrios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, si todavía no sé si tengo interés, si todavía no sé si quiero estar conectado o conectada, cómo yo me subo dentro de esta... Eh, estructura acrobática hacer malabares que equilibrando diferentes cosas la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan a arrepentimiento y me emociono pensando en esto tú también si aceptas el llamado de Dios para tu vida tienes una parte en esto tan importante que terminará en la transformación de todas las cosas Y, y te invito de verdad A donde estás Mientras los demás siguen meditando a Hacer esta oración conmigo Y a repetir después de mí Esta oración Si quieres aceptar al Señor en tu corazón Oye Y, y simplemente abrirte al proceso De lo que Él puede hacer En transformar tu vida En darte una vida nueva Emocional, espiritual Y mentalmente estable Que si sí lo hace Yo lo creo Yo lo creo Y yo lo he visto así que si estás ahí y quieres dar ese paso hoy repite después de mí donde estás y di Señor Jesús todavía no entiendo mucho pero te pido que vengas a mi vida y a mi corazón acepto tu llamado y te pido que tu Espíritu Santo me selle y me muestre el camino Perdóname Perdóname por las cosas que sé que he hecho Perdóname por las cosas que no conozco En el nombre de Jesús Amén Y no te voy a pedir que hagas nada Si hiciste tu oración Acércate a mí al final O acércate a una de las personas de servicio Queremos orar por ti Y queremos al mismo tiempo Indicarte cómo seguir Ahora Por todos nosotros Yo siempre he pensado Que si todo lo que estamos Simplemente lo que estamos aquí ¿Aceptamos el llamado de Dios en nuestra vida? Señores, esta ciudad sería diferente. Full. Pero tenemos que empezar por una parte y es que esta comunidad siga siendo una comunidad diferente. Y yo quiero que oremos todos juntos. Y yo no sé qué tú has pensado, qué tú has dicho, pero dile al Señor, Señor, yo yo quiero, yo confirmo mi llamado, si estás activo, si no estás activo, o no estás activa, Señor, yo acepto tu llamado, me dejo de excusas, quiero actuar a la altura, de tu llamado, y quiero hacerlo, lo más alto posible, y me comprometo, a crecer en esto, hasta que tenga, la estatura, de una persona madura, hasta que dé, como tú diste, porque esa es la meta, se atreven a orar conmigo, amén, así que dónde estás, repítelo en tu corazón, quizás en tus propias palabras, Dile Señor Jesús Sé lo que dice tu palabra Sabemos lo que dice tu palabra Y sabemos que tú quieres Que tu cuerpo se mantenga unido No hay dos, tres, cuatro, cinco cuerpos Es uno solo Yo confirmo mi llamado O yo acepto mi llamado hoy Y si no conoces el llamado del Señor Muéstrame ¿En qué cosas específicas tú quieres que yo colabore y que yo esté? Y díselo a sí mismo, me dejo de ñoñería, Señor. Y voy a dar todo lo que se requiere para en lo que yo hago, sean mis capacidades y habilidades naturales, o sea, en las capacidades y dones que tu espíritu me da, para en lo que yo hago, en ese sentido, dar lo mejor para ti para que tu cuerpo se mantenga unido y para que más personas vengan a ti y sean discípulos tuyos. Ese es el compromiso que hacemos hoy, Señor. Ese es el compromiso que todos hacemos. Y si hiciste ese compromiso conmigo, dilo fuerte en el nombre de Jesús. ¡Qué pocos, pero eso es suficiente. Dios te bendiga, Dios te guarde.